0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 41 del 20 de noviembre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy volvemos al formato más tradicional. Ese formato en el que yo os doy la brasa durante un rato. El tema que he elegido es el de los Premios Nobel, que, como sabréis, se anunciaron hace algo más de un mes. Así que habéis tenido tiempo de leer sobre ello. Pero si no, aquí estoy yo. Os voy a hablar del Nobel de Química. Y lo voy a hacer porque es el tema que me toca. Porque los biólogos, especialmente los bioquímicos, vivimos entre dos mundos en lo que a los Nobel se refiere no existe un Nobel de Biología. Así que lo nuestro cae en Medicina o en Química, según les venga a los que lo eligen. En general, si el premio se da a la aplicación, es en Medicina. Y si es al descubrimiento de Ciencia Básica, es en Química. Lo de mi campo en concreto también cae a veces en Física, pero eso ya es otro tema. En sí, si nos ponemos a mirar los galardonados en los últimos años... Está claro que química quiere decir cada vez más bioquímica. Pero yo no me voy a poner a discutir con los señores suecos. Seguro que muchos sabéis que Marie Curie recibió dos premios Nobel, uno en física y otro en química, y que ella no fue una excepción. Pero os puedo dar un dato que quizá muchos no sabéis, y es que el señor Frederick Sanger también recibió dos, y los dos fueron de química. El primero lo recibió en el año 58, por su contribución al estudio de la estructura de proteínas, principalmente de la insulina. Y el segundo en el 80, por su contribución a la secuenciación de cadenas de ácido nucleico. Que los dos premios son de bioquímica y no de química como tal. Eh, señores de la academia, a ver si vamos adaptando un poco esto. Pero por muy interesante que pueda ser la técnica de secuenciación de ADN de Sanger, yo venía aquí a hablar de mis fagos. Y venía a hablar de mis fagos porque los pequeñines son los galardonados, y tenía que venir a contarlo. Este año el Premio Nobel de Química se comparte entre dos técnicas. La evolución dirigida de las enzimas y la presentación en fagos de péptidos y anticuerpos. La primera mitad va para Frances Arnold y la segunda a dividir entre George Smith y Gregory Winter. No es la primera vez que el premio se divide tanto, entre tanta gente y entre más de una técnica. Y es que supongo que cada vez se está poniendo más difícil esto de decidir. Os voy a dar unas ideas sobre el tema, algo que se entienda. Y sobre todo para que sepáis por qué son tan importantes nuestros faguitos. Vamos a empezar por la primera mitad del premio. La evolución dirigida de proteínas. En la naturaleza, en el mundo real, cuando el ADN se copia, a veces el proceso falla. Cuando algo falla, se introduce una mutación. Para entender el efecto de una mutación, tenemos que recordar que el ADN es un código que se lee para formar las proteínas y que esas letras, ATGC, se leen de tres en tres. Así, por ejemplo, GCC es alanina, es el aminoácido alanina. Además, el código es degenerado. En algunos casos, dos tripletes distintos pueden codificar el mismo aminoácido. Por ejemplo, aunque GCC es alanina, GCA, GCT y GCG también son alanina, por lo que en este caso, la última base, la última letra, da igual. Pero si cambiemos la de en medio, en lugar de GCC ponemos GAC... Entonces, esto dará lugar a ácido aspártico, y no a alanina. Como el ácido aspártico es... Eh, ácido, ese pequeño cambio puede cambiar mucho la estructura de la proteína. También hay tripletes, como TAA, que hacen que la cadena se corte. Es lo que llamamos codones stop. TAC sería una tirosina, pero si se cambia la última base de TAC a TAA, Ahí separa la proteína, generando una versión más corta. Cuando en una célula hay un error, pueden pasar tres cosas. Que se salte una o más bases. Que se añadan una o más bases. O que simplemente haya cambios. Si tenemos en cuenta que se lee de tres en tres, saltarse o añadir cosas es evidente que puede tener un efecto mucho más grave, a no ser que el cambio sea múltiplo de tres. Si hay un cambio, dependerá de la posición, como os decía antes. Y aunque la célula también tiene mecanismos para evitar que esto pase, a veces pasa. Y cuando pasa, se generan mutaciones, que pueden ser cambios pequeños, cambios que hagan que la proteína sea mucho más corta, o que simplemente sea diferente. Si se ha cambiado la pauta de lectura, pero no se ha introducido un codón stop. Una vez que hay una mutación, la célula tiene que intentar vivir con ella. Si el cambio no es algo grave, quizá no afecte, y la célula puede ignorar todo y seguir adelante. Se reproducirá y pasará esa mutación a su descendencia, ampliando la variabilidad genética. Si la mutación produce un cambio y ese cambio es a mal, probablemente esa célula o morirá o lo tendrá muy difícil. Así que aunque se consiga reproducir, esa mutación va a desaparecer pronto. Si el cambio es para mejor, esa célula tendrá una ventaja frente al resto, por lo que se podrá reproducir mejor, y eso hará que pasadas las generaciones, esa mutación pueda ser la variante predominante, frente a la secuencia que antes se consideraba normal. Todo esto pasa en la naturaleza, y pasa por azar, y es un proceso muy lento. Tan lento que no podemos pasarnos todo el día esperando a que pase. Por eso, hace ya bastantes años, se empezó a investigar la evolución dirigida. Y ahora se le ha dado el famoso premio. En condiciones de laboratorio sabemos cómo generar proteínas. Podemos copiar ADN. Podemos transcribirlo a ARN. Podemos traducirlo a proteínas lo que ahora también podemos hacer es mutarlo. En sí, sabíamos que podíamos mutarlo antes de tener claro exactamente cómo hacerlo, porque en el laboratorio, igual que en la célula, a veces hay errores. El trabajo de la galardonada se basa exactamente en eso, en aprovechar los errores. En buscar la forma de que esos errores sean aleatorios y mucho más frecuentes que sean mucho más habituales de lo que serían de forma natural. Una vez acumuladas muchas copias de ADN, con errores aleatorios diferentes, se puede estudiar si esas variantes supondrían una ventaja o no. Además, como en algunos casos sabemos cómo funcionan las proteínas, o al menos a grandes rasgos tenemos una idea de cómo funcionan esas proteínas, podemos dirigir la mutación, de forma que esa mutación no sea totalmente aleatoria y minimizando la cantidad de combinaciones que hay que probar para encontrar una versión mejorada. Esta técnica ha permitido obtener catalizadores enzimáticos mucho más eficientes y por parte de la galardonada se ha utilizado principalmente para disminuir los residuos de la industria química y permitirnos tener una energía un poquito más verde. Para mí es una de esas técnicas que me parecen tan evidentes que no me puedo creer que no se le ocurriese a nadie antes. Pero claro, es que antes no había herramientas para hacer todo eso. Por eso, por ser la primera en hacerlo, se está llevando el premio. La segunda mitad del premio fue a nuestros queridos fagos. O mejor dicho, a su capacidad para presentar péptidos. Vamos a explicar qué es esto de presentar péptidos. Para esta técnica se suele utilizar el fago M13, que no se parece en nada al logo de este podcast. M13 es un fago filamentoso. Por fuera es un dúo formado por muchas copias de la misma proteína. Si se quiere presentar algo, lo que hace es pegarse ese algo por fuera del fago, de forma que quede recubierto. Pero T7 el fago que sirvió de inspiración para que el gran Pedro Luis Alba diseñase nuestro logo, también nos vale. Aunque muchos pensaríais en cambiarle las patitas, eso no vale. No vale porque las patitas las necesitamos para que el fago se pueda unir a su célula hospedadora, que en este caso es E. coli. Entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? Podemos cambiar la cabeza. A T7 se le decora la cápside, se une lo que sea por fuera, y queda como un árbol de Navidad, en el que las bolas son los péptidos que se van a presentar. ¿Cómo se hace eso? Pues mutando. Pero mutando a lo grande. Aunque necesitaría un capítulo entero para explicar cómo introducir un fragmento de ADN, me vais a creer cuando os digo que si se mete en una célula un fragmento que tiene en sus extremos secuencias que son iguales al ADN del fago, ese fragmento se puede insertar en el ADN del fago. Se inserta entre las dos secuencias que son iguales. Y si calculamos todo bien, no rompemos la pauta de lectura. Así que a la proteína en la que lo estamos insertando le va a salir una especie de protuberancia con el fragmento que hemos metido. Para asegurarnos de que sea una protuberancia y no un pegote mal puesto, nos tenemos que asegurar de que haya zonas flexibles, zonas flexibles que tienen que estar en los extremos. Estas zonas van a funcionar como la cuerda de la que se cuelgan las bolas de Navidad, de forma que este fragmento se va a poder mover libremente. Como las cápsides de los fagos, las cabezas, vaya, están formadas por copias de una misma proteína, con una sola inserción conseguimos que todas esas proteínas lleven ese trozo extra. Llamamos péptido a un fragmento de una proteína, a una pequeña secuencia de aminoácidos. Eso es lo que hemos añadido y es lo que tenemos colgando de la cabeza del fago. Pero como no interfiere en la unión del fago con su célula hospedadora, ese fago va a poder seguir replicándose. Y en muy poco tiempo podemos tener muchas copias que van a ser iguales, copias que podemos aislar y purificar. Y una vez que tenemos el fago purificado, lo podemos utilizar para el objetivo final, ir de caza. ¿Qué queremos cazar? Pues lo que sea que se vaya a unir a nuestro péptido. Vamos a poner un ejemplo. Generamos una biblioteca de fagos con proteínas que creemos que se podrían unir a un fragmento de ADN, pero no sabemos cuál de ellas se une. Unimos nuestro fragmento de ADN a una superficie y pasamos por ella los fagos. Solo aquellos que interaccionen se unirán y el resto podremos eliminarlos lavando. Si ponemos a crecer los que se han unido y comprobamos su secuencia, sabremos qué proteínas son las que interaccionan con ese ADN. Pongamos otro ejemplo. Tenemos una proteína que sabemos que está implicada en una enfermedad, pero no sabemos a qué se une. Generamos nuestra biblioteca de fagos, poniendo trozos aleatorios de proteínas diferentes. Repetimos el proceso e identificamos no solo a qué proteína se une, sino a qué parte de esa proteína exactamente. Ahora pensad que lo que tenemos es una colección de anticuerpos generados de forma más o menos aleatoria y que la técnica nos va a permitir encontrar uno que se puede unir a un factor tumoral. Supongo que os podéis imaginar la cantidad de aplicaciones que esto puede tener. Teniendo en cuenta que la generación de bibliotecas de fagos a gran escala es un proceso relativamente sencillo, al menos con las herramientas que tenemos ahora, y que esto nos permite hacer muchos fagos en paralelo, desde luego los señores que inventaron esta técnica se merecen el premio. Os puedo añadir, además, que más allá de sus aplicaciones en medicina, que son las fáciles de explicar, es algo que se utiliza de forma muy rutinaria en los laboratorios. Se usa para estabilizar proteínas, para descubrir nuevas interacciones. Porque sí, si tenemos una idea, podemos ir probando. Y no sabemos ni por dónde empezar, un poco de ayuda no nos viene mal. Como veis, en ambos casos hablamos de técnicas que no son extremadamente difíciles, pero que supusieron una gran revolución. Ambas han dado ya sus frutos, frutos en forma de patentes y compuestos que ya están en el mercado, pero ambas se plantearon desde el punto de vista de la ciencia básica. Desde mi punto de vista pasa demasiado tiempo desde que se produce un descubrimiento hasta que se reconoce el mérito de los implicados. Aunque algunos Nobel han ido un poquito más rápido, no es raro que hayan pasado más de 10 o 20 años desde el experimento crítico y que cuando se premie la técnica ya esté más que extendida por todos los laboratorios del mundo. Esto genera un problema, y es que si el descubridor es mayor, igual no vive para recibir el premio. O mejor dicho, si se muere antes de que caiga en la lista, porque ya sabemos que no es la primera vez que alguien, todavía joven, se muere antes de poder recibirlo. Y no, los premios Nobel no se pueden dar a muertos. Esto me lleva también a otra reflexión sobre los premios, y es la de la autoría. El premio va siempre a un investigador, pero ese investigador tiene un grupo detrás. Las cosas no las descubre uno solo. Todos tenemos un equipo, que contribuye más o menos. Un jefe de grupo, un investigador principal o como se le llame en cada sitio, se supone que guía al resto de su grupo. Un investigador principal casi nunca hace los experimentos con sus propias manos y en muchos casos tampoco los diseña. Se supone que tiene las ideas. Esas ideas las discute con su grupo y su grupo las lleva a cabo, con más o menos ayuda durante el proceso. A veces incluso otro miembro del grupo tiene la idea y se la sugiere al jefe. A veces el jefe lo único que hace es eh, rellenar papeles para conseguir dinero. Ese dinero que es básico para poder investigar. Y luego firma los artículos que se publican. Cuando se decide otorgar un premio Nobel, ¿alguien tiene en cuenta el equipo que hay detrás? Y es que si lo pensamos bien, pensemos por ejemplo en la doble hélice, la estructura del ADN. El premio fue para Watson y Crick, autores del artículo en el que se proponía el modelo de la doble hélice. Pero ni Watson ni Crick eran investigadores principales. Crick ni siquiera era doctor en aquel momento, y Watson era postdoc, igual que lo soy yo ahora. Si ese premio se hubiese dado ahora, ese premio habría ido para Max Perutz. Max Perutz era el supervisor, de alguna manera, de Watson y el director de tesis de Crick. Perutz también recibió uno, conste, pero lo recibió por otra cosa. Con esto quiero decir que sí, que está muy bien reconocer el trabajo de una persona y de una vida dedicada a la ciencia pero lo que importan son los avances. Los avances rara vez son trabajo de uno, de uno o de dos, y mucho menos ahora. Los premios Nobel hace 50 años sí podían deberse al trabajo de una única persona, pero en los tiempos que corren eso no es posible. Así que olvidemos un poco los nombres de estos tres investigadores y pongamos más el ojo en lo que han hecho. Y el tema que muchos me habéis sacado por conversaciones privadas está muy bien que uno de ellos haya ido a parar a una mujer. Quiero pensar que la han elegido por el trabajo y que en ningún momento han tenido en cuenta si era mujer o hombre. Pero también quiero aprovechar para mostrar mi asco a todos esos medios que han aprovechado para contar su vida personal. ¿Cuántas veces se ha casado? ¿Cuánto ha procreado? Cosa que, ahora que lo pienso, no han hecho con los otros dos. Los científicos, independientemente de su género, son, o mejor dicho, somos, humanos. Tenemos vida personal, que en principio no solemos querer que salgan las noticias. Si queremos destacar que alguien ha llegado lejos con una familia, hagámoslo independientemente de su género. Porque quizá lo que hace falta no es decir que una mujer científica puede criar hijos, es recordar que los hombres también tienen hijos. Y algunos hasta se hacen cargo de ellos a partes iguales. Porque, ¿sabéis qué?, Gran parte de los científicos están casados con científicas. Al igual que en cualquier otra profesión, lo normal es encontrar una pareja que te entienda y sea cercana. Y eso suele pasar en tu entorno laboral. Porque, como decía, los científicos también somos humanos. Y para acabar, vamos con recordatorios varios. Aunque algunos ya me habéis preguntado por cum laude... De cum laude os hablaré en el próximo capítulo, tomándome un poco más de tiempo para ello. Aquí vamos a seguir el orden, porque está Emilcar FM que no para. ¡Vamos a ello! Tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Habitación 101, podcast mensual de literatura en el que Sara Barberá comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras. Tendencias, eventos, lanzamientos, críticas y, sobre todo, mucho, mucho amor por los libros. Eso es lo que vas a encontrar en Habitación 101, que ya está disponible en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Yo tengo unos gustos literarios muy peculiares. Y Habitación 101 me ha encantado. Enganchada desde el minuto 1, así que os lo recomiendo. Lástima que sea un podcast mensual. A ver si tengo yo aquí unas palabras con Sara y cambiamos esto. Por último, os recuerdo que en las notas tenéis el enlace a nuestro grupo de Telegram, en el que podréis discutir sobre mil temas para que la espera entre capítulos se haga más llevadera. También tenéis el enlace a mis cuentas de Twitter e Instagram, para aquellos que queráis saber un poco más de esto, pero también un poquito más de mí como persona, de la parte que estoy dispuesta a compartir en público. Y si os gusta y ahora que hace tiempo que no os lo recuerdo, no olvidéis pasaros por iTunes y darme unas estrellitas y escribir un bonito comentario. Esas cosas nos ayudan mucho a posicionarnos y llegar a mucha más gente. Y no olvidéis recomendar bacteriófagos a todo aquel que creáis que le puede interesar. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme.